0: Estás escuchando Así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Pablo Giorgeli. Bueno, siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida.
1: Sí, claramente. Eh, fue en, cuando iba a la primaria, en el barrio de La Boca donde yo vivía. Íbamos con los pibes... Mucho al cine del barrio, que en ese momento existía. Había dos, el Dante y el Olavarría. Íbamos mucho al Dante, que está en la avenida Almirante Brown, cerca de, del Puente de la Boca, y daban varias pelis en continuado. Y hacíamos un quilombo tremendo y veíamos poco la película. Pero recuerdo algunas, puntualmente, en las que no me dediqué a hacer quilombos, como saltar en las butacas y que nos echen o corrernos. Claro, te ganó Estoy la hablando película. de los 9-10 años. Ajá. ¿No? En la semana íbamos al cine, al Dante, y los fines de semana íbamos a ver a Boca. Pero la película me ganó, y una que recuerdo y que no me olvido, creo, por la imagen que me quedó es esta, no sé si será verdad, es eh, Terremoto. Mm, una película del 77, bueno, sí, 78. 70, es, ¿no? Yo tenía 10 años en el okay. 77, por ahí. Eh, esas películas Catástrofe de los 70... Yo tenía 10 años y para un pibe de 10 años ver eso era algo. Entrábamos. Eran claro. prohibidas, pero
0: sí, 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 era un es...
1: desastre. Entrábamos y era el cine, era medio como nuestro. Y íbamos, aparte de, no sé, 8, 10 pibes, ¿viste? Era un quilombo. Te ibas a la mitad, volvías.
0: Pero tiene una lógica que ustedes iban al cine a hacer quilombo, pero ahí te ganó la película porque hizo, había más quilombo que el que ustedes hacían.
1: Exactamente. Sí, me acuerdo puntualmente una escena que me impactó mucho. Yo viví toda la vida en un barrio de monoblocks, ahí en La Boca. Entonces venían bajando por un edificio, por la escalera, eh, y además hacía poco había pasado algo en esos años, yo no recuerdo si el antes temblor. o después... El temblor. Sí, que yo me acuerdo en, también. En mi barrio bajamos todo por la escalera en pijama y estaba todo el barrio, 30 monoblocks en la calle, todos vestidos en camisón, pijama, porque pensaban que el edificio se venía abajo, me acuerdo mi vieja, vamos, vamos, y bajando todo por la escalera... En terremoto pasaba algo así, yo no sé si la vi antes o después. Sí, sí, pero era esa época, pero me, yo me
0: acuerdo también. Pero fue
1: por ahí, venían bajando una escalera y de golpe, cuando doblaban el codo de la escalera, estaba todo abierto al vacío porque el edificio se había fracturado, <risa> había un hueco, y entonces los de adelante frenaban y los de atrás no frenaban y se los llevaban puesto y caían 200 tipos al, <risa> al vacío y yo estaba así como con los ojos como el dos de oro, mirando eso en el Dante, impactadísimo.
0: Y tomaste como noción del poder no del cine, de, de, de que te cuenten una historia Supongo. y que, que te metan sí. adentro.
1: Sí, y por esa época fue que empecé a descubrirlo, Ajá. el cine. Eh, después vi una película de Sandro, de Autos. Imagino que debe ser Subí que te llevo, eh, donde él le apretaba con el pie el acelerador a otro, que era como un cobarde y no se animaba y rápido, y él en el asiento del acompañante le apretaba el pie. Me acuerdo de esas cosas, me acuerdo yeah. como los detalles de las escenas, porque supongo que ahí hizo un plano detalle del pie claro. apretándole el pedal al otro. Y luego, eh, bueno, ir al cine en esa época y en los años siguientes eh, con mi familia. Siempre fui, por supuesto, al cine Los Ángeles antes claro. a ver dibujitos... Disney, por supuesto. Entonces ese fue como el primer descubrimiento de que el cine existía. Fue en una sala claro. y viendo cosas muy variadas. Creo que la explosión donde empiezo a decir esto es algo que me gusta y me interesa ya sucede en la secundaria. Uh -huh. A partir de los 15 años, más o menos, 14, cuando descubro una cosa fundamental es que, que no, iba a ser, no iba a poder ser jugador de fútbol. Que era lo que me hubiera gustado. Igual hoy Cuando te, me di cuenta que no te, me daba...
0: Hoy te viniste vestido como para. por si se armaba o si había algún representante Siempre futbolista. Estoy preparado. Claro. Siempre tengo el bolso y los <risa>
1: botines en el auto y a mano. Pero me di cuenta ya a esa edad que no iba a poder ser un jugador profesional. Lo cual, en mi barrio y con, con mi recorrido hasta entonces. ¿Siempre fue... viviste en la boca sí. hasta la adolescencia? Sí, hasta ah, un poco más. mira Incluso. Mi vieja vive ahí. Ahí filmé invisible. Entonces, bueno, eh, no sé si eso de darme cuenta que no iba a ser jugador profesional ayudó, pero empecé a mirar el cine ya con otros ojos, sobre todo porque yo iba a un secundario eh, que estaba ahí a una cuadra de Plaza de Mayo, al Nacional Buenos Aires. Entonces iba a la tarde, me rateaba mucho y me iba a la valle y veía cualquier cosa, literalmente, Bruce Lee o Rumble Fish. Y no la podía creer, en ahí empecé a flashear realmente con el cine. Y me acuerdo que por esa época también un día le dije a mi papá que me gustaba el cine. Que en aquel momento era medio impensable Claro, pensar... no había muchas
0: carreras en ese momento. No digamos.
1: había, y yo particularmente no tenía ningún contacto con nada vinculado al artístico casi. No vengo de una familia... Eh, mi papá era abogado, mi vieja ama de casa... En La Boca y con los amigos del barrio. Era fútbol, las novias y el cine. No tenía con sí, quién sí. hablar. Era y sí, salida, la música. Era, era la música un poco. Hubo un intento antes del cine, que fue uh -huh. tratar de dedicarme a la música. Eh, hinché mucho y me compraron una guitarra eléctrica y nunca logré tocar más de cuatro notas. Intenté tener una bandita a los 14 años con dos vecinos, amigos. Y cuatro notas. Y cuatro notas. Hicimos dos temas. Uno se llamaba La Gente de la Ciudad. Y me lo acuerdo, y no te lo voy a cantar, la gente de la ciudad. Y era las cuerdas al aire. Tocabas tres acordes arriba y tres abajo. Era un poquito punk. Pero no teníamos idea de las notas. Pero fue muy bueno. Sí, bueno, me pero se mandaron la... a hacer. Eso. Hice una canción, por claro. lo menos. Eh, que en realidad debo decir que el verdadero autor era el colo de Amico, Que era como la, la figura del grupo. Él tenía instinto.
0: Y me decías que tu papá te mencionó algo, digamos.
1: Claro, y en esa época que empecé a ver cine en La Valle, clandestinamente para no blanquear en mi casa que no iba a la escuela, claro. o que iba poco, en un momento le dije a mi viejo que me gustaba el cine, me dijo, bueno, entonces tenés que ver algunas películas. Y me dijo dos. El acorazado Potemkin y La ventana indiscreta. Y mmm, tiempo después, bueno, eh, mi papá... Tenía un amigo escribano, que era un coleccionista de películas en 16 milímetros y tenía un proyector en su casa, en un departamento en un barrio norte. Pero tu papá tenía cierto amor por el cine, sí, evidentemente. Evidentemente. No, evidentemente. Lo sé. Claro. Entonces también hay una parte ahí que, que venía a contarte ahora, que es a mi viejo le gustaba el cine. Le gustaba el cine y le gustaba la música. Le gustaba el tango, tocaba la guitarra, cantaba. Entonces te dije que no venía de una familia de artistas, pero evidentemente había ahí eso. Y mi viejo veía muchas películas y muchas películas en la tele en ese no, pero momento. Incluso
0: estoy pensando que tal vez más allá de, de venir de familia de artistas, me parece que lo que se transmite más es el amor por un arte
1: o por el arte en general. ¿no? Tal cual. Sí, está bueno. Es así, creo. Hay algo ahí, mi viejo... Vi muchas películas con él. Uh -huh. Esto que yo te cuento de ir al Dante por un lado solo con los pibes, pero después ir al cine con la familia, bueno, con mi papá y con, sobre todo con mi viejo. Y después con mi viejo veíamos muchas películas los sábados, cine de superacción, Hollywood en castellano, esas películas claro. que daban los sábados. Entonces vi muchas películas de guerra. Y mi viejo tenía un amor especial por algunas películas que cada vez que las daban me decían, mira esta. Y esas películas, una por ejemplo era, eh, por supuesto, Casablanca, Blanca, eh, Gungadín, una película que siempre me acuerdo, otra que se llamaba Boyest, que era también en la Legión Extranjera, los franceses. Entonces vi mucha eh, o a la hora señalada, claro. por ejemplo. Y cuando vi a la hora señalada, mi viejo fue el que me explicó que la película, la duración de la película era la misma que la duración de la ficción, exactamente. Que era tiempo eso, real. Esa, exactamente. Y eso fue algo que dije: ¿Cómo? ¿Cómo es tiempo real? <risa> Como los otros no lo son. Claro. O sea, y ahí empezas a entender que hay alguien atrás. Pensando. Y construyendo algo. Claro. Y entonces dije, ah, ¿viste? Y ahí empezas a entender un poquito que, bueno, el trabajo de un equipo o de un director uh -huh. o de un autor que hace películas. Y luego vi con él mucho Hitchcock.
0: Claro, porque evidentemente era. No solo le gustaba ver cine, sino que como nos pasa a muchos, se quedaba pegado cuando volvían a dar una película que uno ya había visto y le había gustado, digamos.
1: Y conocía algunos detalles como estos que te cuento. Claro. Y entonces, de algún modo, esa puerta primera la, me la abrió mi papá. no eh, Viendo cine en la tele, claro. casi siempre. Y alguna que otra vez, eran de salir poco. Y yo también ya a los 14, 15 años empecé a pirar. Y estaba todo el día en la calle. Y Niño y un joven muy callejero. Entonces, pocas veces fui a la sala. Y cuando fui, fui solo. Una vez, me acuerdo que él me dijo que daban eh, una película en hebraica, ahí en Sarmiento, 16A en el Ya, que tenía que ver si quería dedicarme al cine. El ciudadano. Fui con unos amigos de la boca que le dije que me acompañe y casi me matan. Me dijeron, ¿esto qué, qué? No, Blanco y Negro, una película. que Y a mí... Algo me pasó también mirando esa película. No sé si terminé de disfrutarla o entender, pero hay algo que me quedó prendado claro, para claro. siempre. Recuerdo esas imágenes, ese trineo, esa cosa superpuesta. Esa... Hay algo ahí que, que realmente me impactó de verla. Pero luego de toda esa adolescencia, no fue hasta mucho tiempo después que volví a conectar con el cine. En un momento, a los 16, 17 lo abandoné.
0: Estaba pensado porque en el, vos fuiste al Buenos Aires, sí. eh, que más o menos debe ser de la generación de Bielinsky o de Octavio, ellos un poquito un más Un poco grandes. más joven yo. Claro. Eh, pero eh, Octavio Nadal contó acá en el podcast que eh, en un momento pareció como una especie de taller en el Buenos Aires bueno, de, con respecto al
1: cine. Ahí te voy a contar ah, algo que es Adelante, perdón. Eh, <risa> no, está bien eso que, que decís porque, bueno, en, en un momento empiezo a entender como que no hay ahí para mí una actividad más que ver películas. Entonces me dedico a ser espectador uh -huh. cada tanto, pero no un espectador tan frecuente, no un cinéfilo. En un momento me empiezo a aburrir un poco, tenía ganas de hacer otras cosas, de salir, de estar en la calle, hasta que en el último año del secundario abren un taller de cine y video en el Nacional Buenos Aires dirigido por Diego Lascano y me anoto para tratar de entender cómo era. Era un taller que daban con una cámara, creo, Matic. Hago ese taller y voy dos o tres clases y no voy más, tampoco. Porque en ese momento realmente estaba muy enganchado con el descubrimiento de, de la, la onda, vida, a la claro, noche. La y, vida. y empecé a vivir de noche un poco, <risa> ya temprano. Qué 17 años. Qué por eso, es como... muchos bares, salir. Uh -huh. Entonces empecé como que el cine lo empecé a dejar atrás. Fui a ese taller, pocas clases como te digo, no entendía de qué hablaban. Y aparte había que hacer algunas cosas como mirar algunas películas que eran para mí en ese momento inentendibles claro. y no estaba dispuesto a mirar, viste, no sé, vanguardia alemana. Pero pasó algo increíble que es que a los pocos meses me llama este Diego y me dice si quiero actuar en una película que va a filmar. Y yo le dije, bueno. ¿Y vos tenías alguna
0: experiencia nada, como
1: actor? Nada, Cero, ¿eh? Cero y además no tenía ninguna, ningún don Claro. Para el caso, cosa que se comprobó muy poco después. Que yo lo sabía, pero fui porque me resultaba divertido. Y eh, además iban muchos amigos míos claro. del colegio, eran los técnicos. Que ellos sí sabían. Había muchos chicos que los hermanos Guerrieri, que son músicos, por ejemplo, inventaban maquinarias, cosas mm. para los efectos especiales y la música lo hicieron ellos. Pero ellos estaban en el taller este, digamos. También, claro. y eran del grupo claro, claro. de todos. Y finalmente filmé esta película, que no era un corto, es una película de 40 minutos, 45 minutos, que se llama Atrax. No quería decir el nombre para que no la arrastren, porque ahí estoy, con 18 años. Y era uno de los tres principales. Ah, mirá. Y soy un desastre. Pero realmente un desastre. Pero yo fui con todo, o sea, mi líbido estaba puesto en ver cómo hacían la película. Y yo estaba enganchado en ver cómo hacían con la cámara, con las luces, con el sonido. Fui a ver un poco la edición. Ahí empecé a engancharme con el tema de hacer. Porque ahí empecé a sentir que me interesaba en esa época más aprender haciendo que estudiando. Claro, que viendo claro. películas, que leyendo claro. teoría. Esa parte no... Nunca, nunca no, fue con vos. Nunca fue. Entonces, desde mi lugar de actor, eh, me la pasaba chusmeando, espiando y preguntando... ¿Por qué hacían esto? ¿Cómo era tal cosa? ¿No? Y la película es una película, una distopía, Ajá. una película futurista del año, creo que la hicimos en el 87, en blanco y negro, en un mundo tipo vigilado por cámaras. Y bueno, una distopía típica, un, un, una película futurista con todos los elementos de, de ese género.
0: ¿Y te eh, sentiste cómodo actuando? digo no. Más allá que después no, no te haya gustado lo que hiciste. Porque a mí me pasa algo que quiero que hablemos más adelante justamente con vos. Te quería preguntar cuál era tu relación con el tema de la actuación porque tus películas se caracterizan por ser películas muy de actores. Bueno, pero ya, ya llegaremos. Conta... Dale,
1: después te cuento porque para mí estoy descubriendo que tengo algo con eso, uh -huh. con el tema de la actuación. Que tengo un amor especial, un gusto especial por eso. Y no tengo ninguna técnica y poca formación. Lo hago de manera intuitiva. intuitiva. Y una de las maneras que, que a veces encuentro, depende del actor o la actriz con la que esté trabajando, es hacerlo yo. mira ah, mirá. Mirá, la escena es así. Ajá. Voy, lo hago y se es? lo muestro.
0: Puede llegar a ser ofensivo para algunos actores. Por eso se los verdad. pregunto
1: antes. Y antes de ponerme a trabajar con cualquier actor, Ajá. yo siempre les cuento mi manera de trabajar uh -huh. y mi técnica muy poco ortodoxa. Claro. O les hablo en toma. Cuando tengo tiempo de ensayar es diferente y depende con qué actor. Como que tenés muy claro
0: a dónde querés llevar.
1: A, a, Cómo el... tiene que ser. Y ahí me siento contento Ajá. haciendo eso. Y siempre tengo como la intuición de que me gustaría probar. ¿Actuar? Actuar. Ah, mira. Ahora. Mirá. Eh, ahora tengo un poco menos de vergüenza y de pudor, uh -huh. y creo que me podría animar a alguna cosa. Pero, pero recién ahora... Y tú... Ya? Creo que mi gran limitación siempre fue el pudor. Nunca, jamás... No, 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 no puedo soportar estar enfrente... Bueno, le, empezamos de otros. este
0: podcast diciendo eso, hablando de eso, de que no, no aguantas escucharte, este, leerte.
1: Sí, bueno, está bien eso. <risa> pero, pero peor es el tema de de interpretar un personaje claro. en frente de otros como claro. hay algo que sí, nunca pude superar
0: pero sin embargo sentís esa seguridad a la hora de transmitirle la idea a otro. o sea ahí te mandas sí y porque pones ahí soy cuerpo. director
1: claro, ahí claro. no lo estoy haciendo de verdad lo y estoy no te... haciendo para que me vea otro y en un ámbito contenido siempre filmo con amigos claro. familia Claro. entonces está todo bien es como cuando juego con mis hijas claro. con mis hijas juego a todos los personajes que se te ocurran soy Blancanieves o sea,
0: o sea vos lo que necesitas es un ámbito
1: donde poder soltarte evidentemente pareciera eso no ocurrió en aquel momento claro entonces, bueno, retomemos para, la historia lo sufrí un poco pero al mismo tiempo yo creo que por la edad tenía 18 años logré encontrar un punto de, de, en donde pararme para disfrutar otras cosas del rodaje Siempre bajo la máscara de, bueno, yo estoy acá porque ustedes me llamaron, pero claro, yo no hago esto claro. y para mí no es importante y hago cualquier cosa y haciéndome un poco el loquito, <risa> claro. le saqué peso. Ajá. Y pude ver cómo se hizo una película entera y pasó algo muy loco. La película después se estrenó uno o dos días en Las Lugones y se llegó a pasar por Canal 13 ah, a las 12 de la noche en aquel momento. Y la película está buenísima, si, excepto mi, <risa> mi participación. Pero la película realmente es una proeza. Hoy viéndola desde, sí, sí, desde he esta contra. perspectiva, por supuesto claro. tiene algunas cosas que... Pero en ese momento, y, y por cómo fue hecha, se hizo durante un año, algunos fines de semana, cero. Claro. Y un montón de efectos que para la época eran con maquetas. Ah, mira. Y después de ahí, que estábamos aparte terminando, fue mi último año del Buenos Aires, fui y me anoté en derecho... Y en el ENERC para dar examen, sin decirle a mi familia. Y fui De, a dar el examen al ENERC. Derecho y, sí les avisaste. Sí, er, derecho era <risa> la oficial. Claro. Y fui a dar el examen a la, a la ENERC sin estudiar. Y por supuesto no entré.
0: Igual y ahí difícil.
1: confirmé lo que siempre, mi fantasma eterno, que aún hoy me acompaña, debo decir, que es, esto no es para mí. yo ¿Qué es lo que me pasa hoy día? En cualquier momento Ten, se avivan. Claro. Soy un impostor y lo que pasó, el hecho de haber hecho dos películas como director fue producto de una serie de casualidades en las cuales yo tengo poco que ver. Y todo el tiempo me pasa eso y esa es como mi gran batalla. Siempre siento que no estoy lo suficientemente formado, que esto no es para mí, que no tengo la capacidad y mucho menos el talento. Y esa es la batalla que tengo que, que dar cada vez que quiero hacer una película y no logro explicarme bien cómo es que estoy acá. <risas> bueno, pero y, por suerte,
0: digamos, tanto para vos como para los que disfrutamos de tus películas, que particularmente me gustan mucho, evidentemente la barrera en algún punto la superás. O sea, ¿hay algo que te permite dar ese saltito o que lo hagas con incomodidad?
1: Creo que sí. El deseo es, más, es tan es más, grande más, sí. que en un momento digo, bueno, yo la hago igual. Uh -huh. y que sea lo que tenga que ser con toda la dificultad, el pudor y, y la angustia que eso me genera, ¿viste? Porque siempre siento que no estoy a la altura. Eh, y tal vez ahí tengo otro problema que tiene que ver con la autoexigencia. También creo que al final no me dediqué al fútbol porque no jugaba como Diego. Entonces no juego. <risa> porque yo ya vi que hay uno que hace unas cosas tremendas. Entonces, claro. ¿qué voy a hacer? Ahí tengo un problema que resolver y todos esos problemas son los problemas que... Me dificulta mucho el hacer. Ahora que pasé los 50, estoy un poquito más relajado y me siento capaz de hacer un fiasco y, y, te y te un fracaso mandar, sin problema. mandar un poquito más. Bueno, para, retomemos
0: la historia. Entonces, ¿No entraste a la NARC no y, entré a la y NERC. Derecho empezaste?
1: Sí, Ajá. y fui a la Facultad de Derecho, a la UBA, y duré seis meses. Claro. Y duré seis meses sin ir a clase prácticamente porque me la pasé en el bar. Llegué a dar, creo que un examen civil y era tremendo. Había que estudiar mucho, leer cosas imposibles para mí. Eh, así que dejé derecho y anduve un par de años a la deriva. Me puse a trabajar. Trabajé en American Express. Trabajé en un banco, en el Citibank. Empecé a ganar dinero para esa edad, que tenía claro. 20 y pico, ganaba bastante. Que a veces es una trampa, ¿no? Fue una trampa, claro. por eso tardé tanto en salir. Uh -huh. Porque estuve mucho tiempo ganando bien para la edad que tenía, dedicándome a salir y a no hacer nada. Pero no estaba contento, estaba angustiado y creo que era, todo lo que hacía era como una especie de si Ganaba plata, me la gastaba, salía mucho de noche, iba mucho a los bares, me acostaba a cualquier hora y eso se va agravando, ¿viste? Como que no te alcanza, viste querés más y te vas metiendo en una. Pero de día estaba angustiado, estaba como vacío, como ¿qué voy a hacer? Estudié marketing. También, unos meses, me fui a la mierda. Y estaba perdido, hasta que en un momento estaba en Brasil, en una playa. Y había unos tipos, hay una pareja, que se van y dejan un par de cosas en la playa. Entre las cosas que dejan, dejan el diario. Voy y era un página 12. Y lo abro, y había una nota en que decía que iba a abrir una escuela. Y entonces le digo a mi novia, que estaba conmigo ahí, me voy a anotar cuando vuelva. Y así fue. Y ahí... Se Volví la FUC. y me anoté en la FUC en el año 91. Yo soy de la primera camada de la FUC. primera, ah, primera. ahí habría. Ahí habría. Claro. Me anoté en el turno noche y de día laburaba en el banco y de noche iba de Getra a la facultad <risa> y era el más raro de todo claro. Como un sapo de otro pozo total. Pero también el año en los primeros años de la FUC, la facultad, creo, era un poco más heterogénea. Claro. Porque todos los que no pudimos estudiar... Ah, claro, capturaron a todo ese a público. Un rejunte. Don... Sí, claro. Había gente grande. Uh -huh. Entonces yo ya era más grande. Tenía 25 o 24, no me acuerdo. Pero no me sentía afuera. Con, porque eh, no esa... eran pibes de 18 y además iba la noche. Claro, la noche es toda gente que necesita trabajar en Exacto. general. Es... Y ahí empecé a arrancar este camino, el cual ya no volví a, a dejar, pero me costó horrores y mucho, mucho esfuerzo finalmente asumirme como,
0: como, director. como
1: director y como alguien que quiere hacer sus propias cosas. Tuve 20 años haciendo cosas para otros Ajá. y siempre encontrando la excusa para no hacer la mía.
0: Claro, tardaste mucho en hacer tu primer película. A los
1: 44 años. Ajá. Casi 20 Entré a los 25, a la FUC, por ahí, y las acacias las estrené a los 44. ¿Hiciste Empecé toda la carrera? No, estudié los primeros años. Igual en la FUC hubo un par de sorpresas para mí. En primer año hice un corto.
0: Ya pensabas, perdóname, ¿te pensabas como director? Cuando sí. empezaste a estudiar,
1: dijiste, quiero dirigir. Nunca me lo dije así, tan literalmente. Pero las cosas que me iban saliendo, las cosas que tenía ganas de probar, daban cuenta de eso un poco. Entonces armaba eh, unas, algunas historias y algunos guioncitos como podía y eh, trataba de, de convencer a mis amigos de que me acompañen en hacerlo. Y así fue. Y hice un corto en el primer año en el cual pude probar por primera vez algunas cosas y algunas cosas me salieron y otras no. Hay otras cosas que yo me tomó mucho tiempo entender. Eh, entender, por ejemplo...
0: Que el sí. cine no es en tiempo real siempre.
1: Por ejemplo, <risa> eh, y entender un poco, sobre todo lo que más me costó entender es cuál era el tipo de cine que a mí me interesaba. Entonces iba de un lado a otro sin saber. Por momentos quería hacer una película de ciencia ficción y por momentos quería hacer un documental en la villa. No sé, como tardé mucho en entender y en entender cómo funcionaba el lenguaje y qué era lo que me gustaba. Y además siempre luchando contra este fantasma de yo no pertenezco, claro. ¿no? Siempre me sentía como disminuido porque no había visto mucho cine, porque no entendía, porque no había leído, porque había estudiado poco.
0: Pero sabes que algo que estoy notando en todas estas charlas que estoy teniendo que se repite con muchas personas que no necesariamente el cine que les gusta consumir o que les gusta ver es el cine que les sale a hacer o que quieren hacer.
1: Sí, sí, tal cual. Yo tengo eh, como espectador un gusto muy amplio. Uh -huh. Las películas de ciencia ficción me encantan. Películas de que disfruté mucho y que vos me preguntás nombres y no sé, Highlander, ¿viste? Me, me gusta. Y también cine americano o las películas de guerra también por herencia de mi padre, o sea, mucho cine americano. Y sí, hay Pero algo no es, ahí. No es el cine que te sale. No todavía hacerle. o no en este momento, claro, no sé si algún día. Claro. Siempre tengo uh -huh. ahí. Algún proyecto. Proyectos que parecieran ser más para otro o para mí en otro momento. Eh, porque también lo que me pasa es que todavía siento que estoy aprendiendo, la realidad es esa, yo soy un director Nobel todavía, entonces no me siento, yo no me siento en dominio del lenguaje, yo siento que voy haciendo y más o menos algo se armó y quedó de pie, pero no hay ahí una planificación y un resultado eh, que es una resultante de esa planificación. Es medio que me sale lo que me sale y supongo que empiezo pero, a entender que así funciona. Claro, pero ¿por
0: qué, ¿por qué debería ser de otra manera? O sea, hay muchas formas de hacer.
1: Bueno, cuando escuchás a los directores hablar, a los consagrados, a Ajá. los que saben, los escuchás y hablan con una seguridad que vos decís, la puta madre, ¿cómo hacen para saber todo eso? Bueno, pero ¿no? hay
0: muchos que... Deben hay algo... Perdóname, perdóname. Hay muchos que están escuchando, que yo mismo estoy sorprendido, están escuchando este podcast y escucharon que vos en la actuación tenés muy claro porque una película como Las Acacias que con la cantidad de silencios que hay en ese ámbito tan cerrado donde están dos personajes, yo no entiendo digamos, mi gran intriga es cómo, cómo la pensaste esa película, pero evidentemente uno puede decir, ah, pero él ya sabía cómo tenían que actuar bueno, eso es lo que estás diciendo de directores consagrados de alguna manera seguramente alguno te escucha desde ese lugar
1: sí es difícil verlo desde acá adentro. En Las Acacias, por ejemplo, Las Acacias es una película muy poco improvisada. Las Acacias está no... todo, 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 o casi todo, o la gran mayoría de las cosas, pensadas, trabajadas previamente, y cuando voy a filmar cada una de las escenas... Tenía muy claro lo que tenía que pasar en cada una, bueno, aunque no haya que, una palabra. Pero eso
0: se pelea con lo que me acabas de decir, con esa sensación sí. que tenés. Porque realmente a mí me sorprendió la película. Y dije, ¿cómo pensaron esta película antes? Entonces tal vez la maestría tiene que ver con eso, con algo que sale más naturalmente y que uno cree que no planifica. Cuando vos pensás en los grandes maestros o los escuchás a los grandes maestros, ¿Vos ves una planificación que te muestran ellos que tal vez ellos no la sintieron así? No lo sé. Sí, estoy pensando. ¿eh?
1: Tal vez la palabra no es planificación. Lo que quiero decir es que cuando vos los escuchás eh, parece que están muy seguros y que saben lo que hacen. Y yo siempre tengo la sensación de que no sé lo que estoy haciendo.
0: <risa> Igual, insisto, deberías después escuchar este podcast. ¿eh? <risa>
1: <risa> lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar en algún momento. Eh, voy a intentarlo porque, bueno, como te decía, no me escucho, no me leo. <risa> Mucho menos me veo en entrevistas grabadas, me da un pudor y realmente siempre tengo la sensación de que no, de que bueno, de que no tengo... Tendría que haber actuado de, distinto. De, sí, de que, no, de que tendría que haber actuado <risas> distinto o que no tengo las cosas claras o de que no las tengo muy pensadas. Pero, escucha, eh, porque... pero a pesar de todo eso, sí. ahí voy. Creo bueno. que hay algo de obstinación que tal vez, sí, de lo deseo, único, como de dijiste, deseo, sí, más sí. que obstinación, que es tal vez lo que sí rescato, uh -huh. ¿no? Y, y que a esta altura de la vida me puedo permitir frecuentar un poco más. Es ir, ir en búsqueda de ese deseo. Entonces ahora quiero hacer muchas más películas. Vale, está y tengo como cuatro proyectos ahí pensando y, en, y amasándolos. Pero esto es una nueva etapa para mí en mi vida. Y bueno, y claro, esa etapa arranca una vez que sucede inesperadamente y sin buscarlo casi, uh -huh. lo de las acacias. Que eso fue, fue.
0: Claro, fue mucho reconocimiento, ¿no? Por todos claro, lados.
1: Sí, pasó, to, pasó todo lo que se suponía que no debía pasar. Uh -huh. La película, primero debo decir que me tomó muchos años, tuve cinco años trabajándola. Hacer, todo el proceso de la película fueron unos cinco años. Mira. Por eso te contaba que la película está muy pensada, muy trabajada en todas sus líneas, ¿no? Me tomé mucho tiempo para el guión, me tomé mucho tiempo para el casting, me tomé mucho tiempo para pensar cómo filmarla. Trabajé mucho con amigos y con las personas que siempre están cerca mío y me ayudan, como Ariel Rotter, como mi mujer María, Juanpa Miller. Entonces también en ese proceso de mostrarla, volver, en esa dinámica voy entendiendo y descubriendo cómo es la película, y hasta que no la tengo entendida, no caso. la hago, ah. ¿no? Entonces, por eso también, es como, no me apuro. ¿Y cómo te pareció esa historia, digamos? Muy loco. Estaba haciendo otra, que se llamaba Monoblock, eh, que era de unos niños... No, de Estabas unos niños, escribiendo. Sí, de unos adolescentes. Tenía varios guiones ya, a esa altura, que siempre terminaban en el cajón. Uh
0: -huh. Porque,
1: bueno, yo quiero hacer películas desde que iba a la FUC. Y siempre pensé que iba a ser un director joven, canchero, así. ¿no? Y bueno, nunca parecía nada. Y en ese momento se ve que no, no tenía mucho para, para decir. Está... O al menos no sabía cómo. Entonces, durante el después de los primeros cortos que hice en la FUC, el primer, hice un corto fuerte en la FUC con Cristina vanegas y eso fue un impacto para mí. Y ella es alguien a la que nunca le pude agradecer lo suficiente lo que significó para mí que acepte hacer mi primer corto cuando yo era un aventurero y un inconsciente y no sabía lo que estaba haciendo. Y ella filmó 10 días conmigo un cortometraje wow. en 16 milímetros, que fue el primer corto en fílmico de la FUC. El ¿Sí? primer corto que se eligió dentro de un concurso interno fue el mío. ¿Cómo se llamaba? Último sueño. Un desastre. <risa> y... Pero aprendí mucho. Y uh -huh. todos los que trabajaron en ese corto son muchos de los que hoy... Trabajan, fue el primer corto de la FUC, entonces hay muchos ahí, amigos, compañeros, que hay muchos, seguimos trabajando juntos. Y fue un corto con una ambición y con una pretensión desmedida, uh -huh. una superproducción y con un guión muy débil. Entonces todo estaba puesto en otro lado y había una escena con cruces encendidas, filmadas solo con fuego, y e hicimos 20 cruces y nos fuimos a un campo y las encendimos y no las podíamos apagar. Y después nos fuimos a Mar del Plata. Y Cristina, nos acompañaba? Una genia. Pero aparte, le daba lo mínimo que el corto tiene de bueno es, eh, es ella y ella realmente logra algo con nada. Eh, tal vez algo de ahí uno obviamente aprendió. Pero siempre
0: la actuación, ¿no? Como que hay algo con eso
1: que... Es, creo que es, es lo que más me importa. Uh
0: -huh.
1: Ahora lo vengo a descubrir. Creo que hoy acá sentado, lo estoy diciendo por primera vez. Bueno, esto
0: es como una sesión de terapia. Te ¿viste? le agradezco te... un montón. Estamos muy bien. Sobre aislados. todo porque es barata o gratis. No, no, no te creas. Eso lo vamos a hablar <risa> después cuando quieras salir de acá.
1: Entonces, eh... bueno, ese corto para mí también fue una sorpresa. Viste decir, uy, me eligieron, me eligieron a mí. Acá, que vengo de traje. me eligieron por el guión. Creo que haría un poco por todo. Ajá. Por el guión por el proyecto entero, por el esquema de producción, Ajá. porque me parece que vieron que lo iba a hacer. Claro. ¿Viste? Terminé, sí, sí, sí. había como unas presentaciones. Entonces, como de mi curso, eligieron el mío. Pero pasó. Y, y entonces hubo que hacerlo. Y filmé un corto en 16 milímetros durante 10 días con Cristina banega con Grúa en la calle, con Fuego, con cosas. Era, era de una ambición juvenil. Claro. En ese momento me creía Herzog, más o menos y así resultó la caída desde la, no le fue, ¿no ¿no fue bien el corto después y no no en, depende en qué parámetros claro. o sea pero no fue un corto premiado ni Ajá. de festivales y es un corto bastante fallido uh -huh. eh, pero yo aprendí y creo que todos los que trabajamos ahí aprendimos muchísimo ahí empecé a entender un poco cómo funcionaba el lenguaje pero ese resultado no se correspondió con mi expectativa previa claro no de que dije bueno después de acá me consagro y eh, obviamente, como tenía que ser, no ocurrió. Y eso me vuelve a traer el fantasma a primer, a primer plano. Esto no es para mí. ¿Ahora te das cuenta? Y entonces me dedico durante 15 años a hacer cosas para otros. Fui ¿Y montajista. Ahí, ¿Y ahí largaste la FUC? Ahí largué la FUC, más o menos, porque fui el montajista de Moebius. Ah, que fue el primer largo. Que fue el primer largo, con Alejandro Brodersson. Uh -huh. La compaginamos juntos en una moviola que sacaba chispas. Y fue espectacular. Y ahí sí me sentía un poco más confiado y más seguro en, la, en el montaje. Eso sí siempre sentí que fue algo que, entre comillas, me salía bien. Entonces me dediqué un tiempo a eso. Y ahí creo que es donde termino de entender cómo funciona el, el lenguaje audiovisual en la moviola, claramente. Y compaginamos toda la película en moviola. Eso es algo que agradezco muchísimo, haber tenido la oportunidad de hacer una peli entera en moviola, Además, una peli con el 70% de los diálogos doblados. Claro. Todo el doblaje ajustado en <risa> magnético. Una locura. Y la montamos no sé cuántos meses. Pero algo me queda de eso. Yo me tomo mucho tiempo para montar mis películas. Porque siento que ahí es donde la película se termina de escribir. Esa es una etapa que no, la, no te la regalo nunca. Por eso me casé con una montajista. mira eh, Entonces, <risa> eh, me, me dediqué bastante al montaje... Eh, pero siempre me volvían las ganas de dirigir y entonces empecé a encontrar la excusa de, bueno, no vas a hacer tus películas como soñabas porque no sos para eso, pero podés dirigir algunas otras cosas, podés dirigir videoclips, publicidades, tele, cosas que no sean tuyas porque no sos bueno para eso. Entonces pero para, me, me puse ahí, a dirigir.
0: Pero me estaba al, al mismo tiempo estabas escribiendo. Me, me contaste que habías escrito esta monoblog sí. que tenía que ver con tu barrio. Con... Durante
1: todos esos años, primero después del corto y de ese fracaso, digamos, eh, me dedico a hacer montaje, luego me dedico a dirigir cosas para otros donde yo no tenga que ver involucrada mi propia uh -huh. mi propio alma y mi uh -huh. propio corazón. Y tengo la excusa perfecta. Che, bueno, esto no está muy bueno, pero es porque me lo encargaron esto ah, Yo no tengo nada que ver, yo la dirijo. ¿no? Entonces, y ahí me pasé, en ese lugar tan confortable, me pasé mil años claro. dirigiendo videoclips, comerciales, algunas cositas para tele, pero me pasaba como con el banco. Había algo que nunca terminaba de tranquilizarme, uh -huh. la angustia volvía todo el tiempo. Entonces empecé a volver a escribir, a intentar escribir una película y durante esos años escribí varios guiones que invariablemente terminaban en un cajón. Uno de ellos, tal vez eh, uno de los últimos, es esta monoblock. Y estaba en el medio de eso cuando, con Ariel Rotter, había compaginado su película, Solo por Hoy. Fui el montajista de Solo por Hoy, su uh -huh. primer peli. Y entonces, en un momento, con su ayuda, me había dicho, bueno, dale, leo lo que me mandas y a ver si ¿no? me iba a ayudar a a tratar de sacar ese guión adelante, a ver si finalmente... la hablando a hablar de Monoblock? De monobloque sí. eh, Quedamos para encontrarnos un día y esa mañana no, no pude dormir esa noche y me levanté solo a las 6 de la mañana, una cosa totalmente inusual. Nos íbamos a encontrar a las 10. Me uh -huh. levanté a las seis de la mañana y no me podía levantar de la cama, pero estaba totalmente desvelado con un nivel de, de conexión. Y ahí fue, no sé bien cómo... Así como te lo cuento fue. Que pensando, me vino la idea y la historia, el plot de la sagacia completo. Un camionero que viene de algún lugar, tiene que llevar a una mujer y a su bebé y se van relacionando a lo largo de ese viaje. Estuve una hora empezando a pensar detalles, cómo era ese camionero, cómo era ella, cómo era el bebé, de dónde venían. Me levanté a las 7, ponele, y escribí como 4 o 5 páginas así, tipo vómito.
0: Pero qué loco porque... Y cuando
1: llego a la reunión a las 10, le dije, che Ari, pasó esto. Y se lo di para leer y lo leyó ahí en el momento. Y me dijo algo así como, está bueno, está muy bueno, me gusta. Eh, puede ¿Querés que sigamos con esta? Bueno. Y, así, y a partir esto. de ahí empecé a recorrer el camino que finalmente fue Las Acacias. ¿Pero tenías algún conocimiento, algún contacto con ese universo? Después empecé a ir para atrás. ¿No? y hay muchos elementos que se combinaron para confluir ahí eh, porque una de las cosas que más recuerdo de esa mañana donde aparece nunca me pasó, además es la única vez que me, pasa que me pasó que algo aparezca tan como un chispazo, o sea, no me pasó con Invisible, no me pasa con la que estoy preparando ahora no me pasó con Monoblock, esa fue la única vez, mirando retrospectivamente creo que hubo ahí una combinación de cosas, yo tenía una novia en ese momento que vivía en Misiones, iba mucho a Misiones y había muchos camiones que llevaban madera, muchos paraguayos, mucha tonada, uh -huh. que me encantaba. Quería hacer una película sobre una familia polaca que vivía ahí, que era otra idea que nunca, ni, no creció demasiado. Siempre estaba buscando la película. Por eso te digo que hay algo como de... Me preguntaba si siempre me sentí director. No sé qué decirte, pero siempre estoy pensando en películas. Todo el tiempo, en cualquier momento, desde que iba a la FUC hasta hoy. Me voy a tomar un café acá y veo un tipo con un perro y lo empiezo a mirar pensando si ahí puede haber una película. Estás en
0: modo, en modo cine. O Todo sea, el tiempo, claro. pero no
1: es que lo hago a propósito. Ajá. Es como siempre pienso si ahí puede haber una película o no, en cualquier situación, casi, Ajá. te diría. Es como atravesar la existencia. De esa manera. Es por una... eso. Entonces siempre es... me preguntan, a veces que tardo tanto en hacer una película de una a otra, tardo 5 o 6 años Y un
0: montón de películas que te distraen todo, claro, ¿qué todas estás las horas haciendo? del día che,
1: ¿qué, qué pasa que tardás tanto en hacer y todo el tiempo estoy haciendo cine claro. me doy cuenta ahora, uh -huh. en ese momento no me daba cuenta que eso también es hacer cine claro. tratar de imaginarlas de descubrir esas pelis ahí donde estén, viste como que las pelis ya están y uno lo que hace es sacar sí, la maleza sí, sí. y descubrirlas o sea, y, y
0: apropiárselas. Me identifico, a mí me pasa, yo sonorizo las situaciones, de toda la vida también. Bueno. O sea, estoy en el subte y estoy mirando y, y mentalmente <risa> le cambio la música a las imágenes que veo y se me resignifican todo y me divierto. O sea, no es, como, es como un super juego, ¿viste? Bueno, como pasarla bien todo el tiempo. Eso
1: me pasa. Eso me dio la tranquilidad de poder decirme a mí mismo. Bueno, capaz que soy un poco director. Claro, claro. Viste cómo, Porque al principio era... ¿De qué trabajás? Pero no al principio. Hasta hace muy poco. Cada vez que me preguntan ¿De qué trabajás? Digo, trabajo en cine, en tele. ¿Y qué haces? de un poco de todo. Edito, hago cámara. Eso respondía. Nunca puedo decir soy director de cine. Ahora me lo permito un poco más. Pero la verdad es que siempre hubo algo como de sentirme director. Un director sin película. <risas> Eh, claro. ¿no? pero siempre con ideas de películas en la cabeza que nunca lograban eh, cristalizarse. Entonces terminaban o adentro de mi cabeza o terminaban a medio guión en un cajón como monobloc. Y La sacacia fue la primera que rompe esa resistencia y termina sucediendo. Y termina sucediendo también por algo fortuito. finalmente Por algo fortuito. Bueno, depende cómo se mire. Pero la cuestión es que después de arrancar con ese guión estuve dos años con el guión lo convoqué a Salvador Rosselli, escribí con él, compañero de la FUC. Entonces también me sentía cuidado. Siempre tengo que estar con alguien que Tenía sienta pollo, que... Con sí, algún bastón. Con algún bastón, pero no cualquiera. Alguien que me cuide. Ahora me la banco un poco más, pero ir a Los Leones termino mal, uh -huh. porque me sale como un pablito más del barrio, ¿viste? Claro, eh, necesitas a alguien que te me, compense. Sí, como que me sale como el la pelea, ¿viste? Como decir, vos sos un pelotudo. <risa> y, y bueno, fui encontrando esos amigos que me contienen y me quieren y me ayudan. Y después de un primer tratamiento más largo con las acacias, lo llamé a salva, escribimos juntos durante un año. Después yo agarro el guión y termino, sigo apropiándomelo ya con cabeza de rodar. Pero antes de eso pasa algo que fue un milagro, que fue que manda, mandé el guión así, tres fotocopias a un concurso que había en La Habana, que tenía un premio ridículamente grande que daba Televisión Española, después lo quitaron, creo que fue el último premio que dieron, fue el de las Acacias. Y tres meses después, estaba en mi casa arreglando una mesa, y me llama Ariel, que estaba justo en La Habana, con su película, y me dice, ganaste. Y eso fue, ese sí fue un impacto, ¿viste? Como dije, uy, bueno, ahora hay que hacerla, porque ganamos una guita, que era que con eso y el Inca la hacíamos, y la hicimos así, de hecho, porque era, un, era mucha guita. Era un premio que ya de los que ya no hay, de otra época. Y bueno, ahí empezó el camino para hacerla y luego vinieron años de reescritura, años de casting. Me tomó mucho tiempo para el casting. A pesar de que te digas
0: el premio, ¿qué hiciste?
1: ¿Lo, lo cobraste? Lo... lo cobras después. Ah. Tenés que conseguir un productor español. claro La guita se la dan a él, no te la dan a vos y él Ajá. te la manda. Entonces llamé a un amigo mío, muy amigo, muy querido, vasco, que vive en Bilbao. Le dije, che, que hace cine también. Y... Pasó esto. Me dijo, sí, vamos. Y bueno. Se armó. Y se armó. Y, y posta mi expectativa era, con toda la angustia y el temor y el pudor del mundo, era, bueno, terminar una peli, finalmente hacerla. Y bueno, ojalá que se pueda ver en la Lugones, en algún claro. lugar, en alguna sala, en la FUC. Y ya eso era...
0: Sí, porque además una, una película, digamos, con esa historia, con tan poco diálogo, digamos, me imagino que no debías tener una expectativa de taquilla este...
1: no. no 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 tenía ninguna expectativa de ningún tipo no tenía ninguna expectativa ni de taquilla ni en el circuito artístico tampoco realmente no no la tenía era tan alta la montaña que la única expectativa que tenía era ver si la iba a poder terminar o iba a ocurrir como me había ocurrido con todos los otros proyectos durante 20 años que quedaban truncos ¿no? y ahí bueno eh, ¿Y por los amigos tiempo? acudieron a la ayuda y fue clave eso, porque ahí se organizó la película de un modo un poquito más profesional, diría, no sé. Pero entonces tuvimos… Empezaron eh, a empujar, digamos. Para... Claro, tuvimos productores de lujo, amigos, Vero Cura, Juanpa Miller, Ariel Rotter, Alexito. Entonces la película se arma y, y yo puedo empezar a trabajar con otra profundidad, con otros recursos… Y me voy sorprendiendo a mí mismo porque voy descubriendo que, bueno, algo puedo hacer, capaz, capaz que algo puedo hacer. Ya había hecho muchas cosas para ese entonces, había hecho mucho clip, mucha publicidad, muchos documentales, mucho montaje. Había, entonces tampoco me sentía tan novato, pero bueno, es la primera tuya y bueno no tenés idea de qué va a ocurrir. Eh, pero la expectativa era esa, era terminarla y que quede más o menos algo más o menos decente, era una gloria. ¿Cuánto
0: tardaron? ¿Cuánto tiempo de rodaje tuvieron? Poco, cinco semanas. Ajá. Bueno, hoy ya suena, hoy ya es hoy suena mucho. que Es una locura,
1: pero fue poco. Y filmamos Ajá. a los repedos. Eh, y en el proceso de casting empiezo a terminar de entender la película. Hice casting durante mucho, mucho tiempo. Y la historia del casting da para otro podcast entero, porque es una historia larguísima. Eh, pero ahí también empiezo a entender y a sentirme un poquito más cómodo con el tema de los actores, que era algo que me daban Te da miedo. pánico. Y no sabía cómo dirigirlos, porque yo siempre, siendo consecuente con mi fantasma que no me deja en paz, sentía que no estaba formado y que no sabía cómo dirigir actores y que no tengo técnica y que no estudié. Entonces un actor que sabe no, no va a permitir que yo lo dirija. yo creo que de Y de esto... que en algún momento me olvido y me sale como el otro Pablo, claro. el más peleador no el más peleador el más de barrio que A decía, bueno che mirá es así y te digo lo que me parece como me parece que es y fue bien recibido Ajá. entonces me sorprendí de eso un poco pero también necesito establecer un vínculo con el actor con el que trabajo ¿viste? o sea me cuesta mucho trabajar si no tengo un vínculo si no entiendo que estamos entendiendo la película y el modo de hacer la película del mismo, de la misma manera necesito trabajar con alguien que entiende cómo yo las hago que se pliega y que trabajamos juntos, como un socio artístico, como hago con Ariel, o uh -huh. con Juanpa, o con Pero María. La tenés,
0: tenés muy visualizada, digamos,
1: Sí, porque la escribo, Ajá. y como la escribo, la escribo con un nivel de... ¿La ves? Sí. cuando la estás escribiendo? De, de detalle, uh -huh. que luego podemos, por supuesto, ajustar cosas. Pero lo que tiene que pasar ya, por lo menos en estas dos, fue así. Ya lo tengo, y en esta tercera también, me parece, y hay como 30 actores en la tercera. ¿Y estás
0: permeable a lo que te proponen también los actores?
1: Sí, sí con un límite. Sí, pero que no sea eh, distinto a lo que yo les proponía. Más o menos. O sea, sí estoy permeable a algunas cuestiones y a otras no. Porque muchas veces... En realidad lo que me pasa es que los actores en general entienden mucho antes, porque nos juntamos, porque ensayamos y porque me reúno y porque así me gusta trabajar. Cuando ya vamos a rodar, ya tenemos claro... Ambos, cómo es la película, cuál es el tono, qué cosas entran en esa peli y qué cosas no. Entonces no me proponen cosas que no pueden ser. Y, y además yo, por supuesto, me nutro de eso. Y no solo con los actores, con todos. Me gusta, y necesito más que me gusta, mucho escuchar lo que me proponen. Y tomo muchas cosas... No, después, bueno, es
0: eh, lo que te resuelve. Pero después, digamos. claro, claro ¿no? hay un punto donde... Pero está bueno que seas abierto a eso, a pesar de tener tan claro tal vez lo que querés. ¿Qué te pasa con la postproducción? Porque en general tus películas no tienen música,
1: por ejemplo. No,
0: hasta ahora no. Pero no, no, no es un, una herramienta que...
1: En estas dos, creo que lo tenía claro incluso de antemano, que no iba a haber música. Porque por el tono de la película, de ambas, diría, había algo ahí donde la música... Podía jugar un rol que no me explicaba, exacto. Atentaba contra el realismo, podía subrayar algunas cuestiones que yo prefería que no se subrayen, prefería manejar más esa austeridad que... Bueno, que esa, eh, esa
0: palabra creo que es la que casi representa la película, ¿no?
1: Sí, puede ser en estos casos. Y al mismo tiempo siento que la, ambas películas tienen un montón de trama, uh -huh. que no son películas contemplativas, ¿no? Como Claramente. un poco, diría... Que ambas películas combinan una cosa más clásica, que es la parte de la trama y del cuentito. Hay un guión, hay una trama, hay evolución. Eh, en ese sentido, la, la las películas ambas son un poco más clásicas. Pero creo que en la apuesta, en el modo de hacerlas, hay algo que a veces no se corresponde tanto con lo que uno imagina de una película clásica. Entonces esa combinación da, da esa dio estos dos resultados, <risa> me parece, viéndolas hoy retrospectivamente, pero, pero tampoco lo tenía muy claro y no lo sabía bien y voy haciendo lo que me va pareciendo en el momento que hay que hacer y siento, hay, hay algo como más de, de intuición. Me, me manejo mucho con eso, ¿viste? como de decir, no, 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 esto no, 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 música no, porque no, así, no, acá ella no hace esto, hace esto y así lo voy haciendo ¿no? sí es que... como que uno
0: entiende el mapa después viste cuando miras para atrás pero en el, como que en el momento tal vez uno no Hay algo. No, no lo analiza pero está buenísimo Hay... poder por eso me cuesta mucho explicar
1: el método me dice cómo haces claro yo qué sé no sé cómo es <risas> está bueno está eh, bueno no saber. porque un poco algunas cosas voy viendo que me tomo tiempo que necesito tiempo para escribir para investigar paro de escribir me nutro investigo mucho vuelvo a escribir después de nutrirme Vuelvo a, trato de entender la mirada de los personajes, tanto de entender el tono de la película, cuando llego al final del guión y digo, ok, ya está, ya está todo, casi, entonces lo que me falta ahí es el casting, pero ya tengo claro cómo es la película y cómo es, cuál es el tono de la película, y eso fue así hasta ahora. Y después con los otros rubros técnicos, fotografía con, ¿cuánto te metes en eso?
0: ¿cuánto te interesan? Porque digo, hay varios que no mencionaste.
1: No, digamos. pero me meto en todo, Ajá. y no largo una. <risa> La verdad, no los mencioné porque no sé, y porque... No, no, porque
0: todo el tiempo te dirigís como muy concentrado a la actuación, guión y actuación, digamos, ¿no?
1: Para mí es como si te dijera que los pilares... Son esos dos. Son, no, tres, y el uh -huh. montaje. Uh -huh. Guión, actuación y montaje. Eh, y hay una cuarta cosa, tal vez, que es cómo la voy a filmar. No me da lo mismo. Pienso mucho en cómo voy a filmar la película y ahí se termina de armar, no sé cómo decirles, esos cuatro pilares, ¿no? En esos cuatro pilares Entonces todo lo demás El resto de los rubros va, Tienen va que acomodarse claro. Tienen que entrar ahí Es claro. casi como que Una vez que yo defino el guión Que a su vez Cuando vos defines un guión Ese guión ya tiene un tono Un verosímil Cuando defino el casting Se profundiza ese uh -huh. tono Y ese verosímil Cuando defino cómo la voy a filmar Mucho más Y en el montaje de Termino de cerrarla bueno, el arte va en esa línea, el vestuario va en esa línea, el sonido va en esa línea, la música o no música va en esa línea. Casi como que lo que armo es una caja y todo lo que va dentro de la caja está permitido y lo que está afuera no. Hay una cosa ahí como armar un esquema, un sistema artístico y, y estético y, y poético también que da las pautas de lo que entra y lo que no entra. Entonces el director de arte no me viene a proponer una cosa que no es pues la película está como clara de antes. Entonces mi, mi trabajo después tiene que ver mucho con tratar de recibir y escuchar lo que me proponen y solamente estar atento a si hay algo que no, que está por fuera. O sea, básicamente mi mayor trabajo en, en esas áreas es, che, no, esto no. No está dentro de...
0: Estás alerta de Está eso, fuera sí. de
1: nuestra estética uh -huh. y de la poética de la película. No tiene nada que ver. Claro. Eh, eso hasta ahora fue así. Pero estoy, creo, entrando en una nueva etapa en la que estoy intentando permitirme algunas cosas más. Porque esto que te cuento tiene su rigidez también. Y ahora estoy con el deseo de encontrar algunas otras maneras de hacer películas. Algunas otras cosas. Está bueno que tengas un, esa búsqueda. Sí. No sé si va a suceder en la próxima. Creo que todavía no, porque la próxima la concebí más con mi método <risa> poco ortodoxo, con mi manera <risa> intuitiva, y la concebí así, que es lo que como puedo, como me sale. Pero hay ya dos proyectos que tengo en carpeta para más adelante que están apareciendo con otra forma y con otra manera de, de ser concebidos. Un poquito menos rígidas, me parece, más lúdicas, donde sí me estoy permitiendo algunas cosas, incluso en una de ellas... Tal vez hasta actuar. Vamos. Vamos. Por, por una Eso, cosa que yo no la decidí. no no Pero, pero el, el que... productor con el que estoy pensando es, la tenés que hacer vos. Ah, verá. Porque es un director el personaje. Ah, pero yo te lo
0: iba a decir antes, porque en un momento mencionaste que tenías ganas, tal vez, de explorar un poco el tema de la actuación. Y te iba a preguntar si como bajo tus propias órdenes o bajo las órdenes de otro.
1: Bajo las órdenes de otro me daría mucha vergüenza y pudor, salvo, depende de lo que tenga que hacer. Ajá. me podría animar Ahí estás eh, pensando
0: en una película donde el protagonista
1: es un director un... claro entonces y por cómo es la película y por cómo yo la cuento las pocas cosas que por ahora sé no son tan pocas ya sé unas cuantas pero cada vez que la cuento la actúo claro obviamente y entonces ya varias veces me dijeron sos vos y me están convenciendo es. Así que tal bueno, vez... Había,
0: había unas, unas ganas ocultas vez, ahí que no estaban tan ocultas, me parece.
1: No, tal <risa> vez hay algo de... Lo que pasa es que me interesan muchas cosas. Bueno, Tengo ganas que... de hacer muchas cosas a pesar de no saber hacerlas o no ser bueno para eso, de no tener el talento. Pero me estoy un poco cagando en eso. Y a esta edad me estoy permitiendo hacerlas igual. Pero ¿quién dice que...?
0: Digamos que las cosas son patrimonio de los que las saben hacer bien, ¿no? Y bueno,
1: los que somos muy exigentes. <risa> claro. Ese es el problema. El problema es ese fantasma bendito que no me abandona. Claro. Ni claro. aún con mil años de terapia. Es, o sea, todo el tiempo tengo que estar atento a ese claro. que me acecha eh, a cada rato. No se va. Y que te sigue frena ahí. Y que te frena para sigue, hacer Sigue ¿no? ahí no. todo el tiempo, ¿no? Claro. Es, vos no sos bueno para esto. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa?
0: Sí, sí, la pregunta es por qué hay que ser bueno para hacer las cosas. ¿no? Y es una
1: buena pregunta que tal vez me ayude de ahora en más. <risa>
0: Escúchame. Eh, siempre cierro con la última pregunta que es ¿cómo ves el futuro del cine o qué pensás del futuro del cine?
1: Y bueno, mirá, escuché el podcast mil veces uh -huh. y escuché esta pregunta y nunca la pensé cuando me invitaste, <risa> así que ahora me agarrás con la guardia baja. Y te voy a contestar lo que me gustaría que Mira, suceda. Te,
0: te, voy a, te voy a dar una aclaración que tal vez es importante en este contexto.
1: No tenés que decirme nada genial, ¿eh? No, eso o sea, me... muy bien.
0: <risa> te permito decir una
1: pelotudez. Bueno, por eso. Te voy a decir algo que no es una pelotudez, <risa> pero que es algo muy simple y que es lo que a mí me gustaría que sucediera. Y la respuesta tiene que ver con eso, con lo uh -huh. que yo deseo ah, bueno. que suceda. Y para mí, las películas van a seguir existiendo siempre. En un formato o en otro, en video, en digital, en fílmico. Y todo el tiempo va a haber directores que hagan películas mientras estemos en este planeta y seamos como somos. El cine va a existir toda la vida. No se va a ir nunca más, como la música, como la literatura. Es algo que tiene que ver con, con nuestra esencia. Es inherente al ser humano. Es Eso va a pasar. Toda la vida va a haber cine. Está buenísimo,
0: está buenísimo. Bueno... Chau.